0: Esprit Libre, avec Augustin Lefèvre, sur Radio Classique.
1: Et avec Jean-Marie Roir, ce matin, bonjour. Bonjour. Écrivain, académicien, vous avez publié récemment « Ce pays des hommes sans Dieu », un livre de chrétiens sur la place de la religion dans notre société. Et donc, on va revenir ensemble sur l'assassinat du père Olivier, Olivier Mer en Vendée au début de la semaine. Euh, première question, est-ce que vous avez pardonné à l'assaillant
0: D'abord, je veux dire un livre de chrétiens, un livre de français... Et un Français est forcément un peu chrétien, mmh. parce qu'il ne peut pas s'empêcher de plonger ses racines dans un univers qui a été formé par le christianisme et qui est irrigué en permanence par le christianisme. Voilà. Donc c'est, un, c'est une chose, c'est quelque chose de, de, qui est fondamental pour les Français. Mmh. Ensuite, euh, la question que vous me posiez, c'était. Euh,
1: la question du pardon.
0: Du pardon. Eh bien, si vous voulez,
1: euh,
0: moi, je, suis, je ne suis pas. Euh, dans le christianisme, vous savez, il y a beaucoup de, euh, de, de variations. Il y, a, il y a le saint qui est le saint qui pardonne. Et on, avec le, le prêtre Olivier Maire, on est dans ce cas. On est dans ce cas extraordinaire du pardon absolu. Hmm. cest Personnellement, j'y arrive, je n'y arrive pas. <rire> j'y arrive pas. Euh, mais, mais beaucoup de chrétiens n'y arrivent pas, d'ailleurs. Et donc, on l'a bien vu, euh, rappelez-vous, euh, Bush en, euh, qui a déclaré la guerre en Afghanistan à cause de, de Ben Laden. Vous voyez, c'était pas vraiment un chrétien qui avec, pardonnait.
1: Avec mais en revanche,
0: regardez le pardon qui est extraordinaire et qui avait marqué. C'est le pardon de Jean-Paul II ouais. qui avait été voir son assassin. Dans celui qui avait tenté de l'assassiner dans sa prison. prison. Vous voyez, je crois que ça, c'est le pardon, c'est fondamental dans le christianisme. C'est vraiment l'apport du christianisme. C'est en cela peut-être qu'il a été, euh, par rapport au judaïsme, si vous voulez, ça a été en, en cela qu'il a été une, une invention absolument extraordinaire.
1: Mmh. A propos du pardon, donc, ce prêtre avait pardonné à un réfugié rwandais qui avait tenté de mettre feu à la cathédrale de Rouen, qui était donc en attente de procès, euh, qui avait des problèmes psychiatriques, manifestement. Dans le Figaro, on lit euh, le thème, enfin, le, la déclaration d'un prêtre qui dit que le père Olivier Mer a été naïf. Est-ce qu'il a été naïf Non.
0: Non, on peut pas appeler. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Mais c'est Alors, pour ça que vous pose la question, parce que la, la bonté, la, est quand même, euh... la bonté, c'est pas de la naïveté. Il, c'est, la bonté, c'est une super intelligence, c'est l'intelligence du cœur. On pourrait dire la même chose des moines de Tibérine. Les moines de Tibérine, qui savaient ce qu'ils risquaient, ils savaient qu'ils allaient être assassinés, ils l'ont accepté. Est-ce que pour autant, on peut dire que ce sont des naïfs? Non, ce sont des saints, c'est-à-dire des gens qui acceptent de donner leur vie, ils acceptent ce sacrifice pour les autres. Alors, vous allez me dire, allez me dire quel bénéfice ben, Un bénéfice, justement, ineffable. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce sacrifice, c'est pour les autres. Ils veulent montrer qu'il y a une humanité qui est différente. Mmh. Qui est différente, qu'il ne passe pas son temps à se demander ce que ça va rapporter. Ça ne rapporte strictement rien. Mais, vous savez, moi j'y pense très souvent, au Mme de Bérine. Parce que, je me dis, dans les moments difficiles, on voit les gens moches, et on en rencontre, hein, des gens pas terribles. Eh bien, on se dit, il y a eu les moines de Tibérine. Et ça, c'est un... Grâce à ça, ça hausse le niveau moral et spirituel de l'humanité. Eh bien, c'est la même chose pour le, le prêtre Olivier Maire, qui était un homme, en plus d'un homme de, de haute culture, un musicien, et, et je pense qu'il savait ce qu'il risquait. Mais, à quoi ça sert d'être prêtre À quoi ça sert d'être... Euh, missionnaire, parce qu'il y a, parté, a une congrégation de missionnaire, si on n'est pas prêt à donner sa vie. C'est, ça, c'est en cela que le christianisme, si vous voulez, est important pour nous, justement, aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est à cette spiritualité que nous pouvons trouver une forme d'espérance. Et on est dans un monde qui a bien besoin d'espérance. –
1: Jean-Marie Rouard, est-ce que c'était dans ce cas-là, euh, à l'Église, d'assumer cette mission Est-ce qu'il y a eu une faillite de l'État Dans bien le coup, suivi de cette... Euh... Bien, sûr,
0: bien sûr, il y a une faillite de l'État. Et, et à mon avis, M. Darmanin, qui est allé sur place. Ce qui prouve bien que, quand même, il ne va, va pas pour n'importe qui. Il a bien compris la symbolique très profonde. Alors lui, qui est l'auteur des lois sur le séparatisme, où la religion est considérée comme une chose un peu, un peu puérile, eh bien, il se rend bien compte que quand on tue un prêtre, même tué par un fou, parce que alors, en l'occurrence, c'était un malade mental, eh bien, c'est quelque chose d'important. Parce que, immédiatement, de la même manière euh, qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame, qui a réveillé très profondément chez tous les Français, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas seulement les chrétiens, aussi bien les juifs que les orthodoxes, tous se sont réveillés et se sont dit, mais, mais au fond, c'est nous-mêmes, c'est une part de nous-mêmes. No- euh, écoutez, notre prénom... Euh, – Augustin, vous, vous, <rire> vous êtes bien placé pour le dire. – Tout à fait. – mais, mais beaucoup de gens, si vous voulez, ont senti que tout ce qui les avait formés, euh, tous les villages de France, toutes les églises, et puis toute la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture sans le christianisme C'est que franchement, ça se réduit à, à, à justement, à qu'une
1: <rire> Dont on parlait tout à l'heure tout à avec Yves heures. Michaud. Mais justement, cette culture catholique, cette foi qui nous imprègne, qui imprègne la société... Euh, est-ce qu'il n'y a pas un, un hiatus Parce qu'on a entendu beaucoup de, de responsables de droite, certains catholiques, euh, qui comment dire, disent, disent clairement qu'il y a trop de migrants en France, qu'on ne devrait pas les aider. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le message de, de la Bible
0: Alors, Vous avez tout à fait raison. Là, il y a, si vous voulez, une sorte de contradiction. Euh, mais cette contradiction, elle est dans la laïcité, justement, mmh. Ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est, c'est la d'ailleurs la, le premier laïque, c'est Jésus qui dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je crois que il faut laisser l'État. Et l'État devrait avoir le sens du général. Et le sens du général, euh, c'est peut-être en effet de ne pas venir des, 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 de faire, laisser venir des migrants. Mais le particulier, le particulier, l'individu. Qu'ils soient chrétiens ou non, d'ailleurs, mais enfin, je vous dis, si les Français, les touchent un petit peu, eh bien, c'est évidemment d'avoir de la compassion. C'est vraiment, quand on voit tous ces gens qui fouillent dans les poubelles le soir, mmh. là, qui sont des, des, des migrants en de situation clandestine, mais c'est effroyable, c'est épouvantable pour eux et c'est épouvantable pour la société, parce que ça va entraîner un certain nombre de choses, euh, de malheurs et épouvantables, dans l'ensemble de la société. Donc c'est vrai, ça pose un problème. Mais je crois qu'il faut que chacun doit, son, dans son rôle, à la fois l'individu dans la compassion, ce qui me semble, et l'État dans son rôle.
1: Hum. Euh... Est-ce que, est-ce que ce, 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 ce recul du sentiment religieux, qui ressurgit à l'occasion de drames, malheureusement, est-ce qu'il est occupé par d'autres choses dans la société Je pense aux, aux mouvements complotistes, anti-vaccins, parfois, pour ces raisons-là. Est-ce que c'est des croyances qui sont remplacées par d'autres croyances
0: Oui, mais vous savez, il y a deux choses. Il y a la croyance, et ça, c'est de l'ordre personnel. On peut croire, ne pas croire... Ou être entre les deux, comme François Mitterrand, qui disait Je crois aux forces le force de, de l'esprit, qui était resté très imprégné par le christianisme, le catholicisme de sa jeunesse. Mais ça, ça, c'est une autre question. Mais il y a l'autre question, qui, à mon avis, est plus vaste et qui est plus importante c'est le christianisme comme fond commun, comme, euh, qui permet aux Français de se retrouver dans une communauté d'esprit. Ce qu'ils sont a été tissé par le christianisme. C'est pour ça que les, les racines chrétiennes de, de, de la France sont indiscutables. Enfin, la France mmh. ne naît pas, euh, contrairement à ce que pensent Mélenchon et Darmanin euh, avec, au XVIIIe siècle, elle naît avec, avec le baptême de Clovis. Donc, c'est très profond, il y a eu une irrigation extrêmement profonde qui a fait ce que nous sommes, ce qui a fait ce pays de la liberté. Vous savez que la, la, la France est quand même un pays, c'est en, en 1315... Que le roi euh, Philippe le, le, le Hardy a, décédé, a décrété dans un édit, il a dit le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. 1315. Mmh. Vous voyez, eh bien ça, ça vient du fond chrétien, si vous voulez, de dire la personne humaine est intouchable, on n'a pas le droit de transformer quelqu'un en esclave.
1: Jean-Marie Roy, dans ces cas-là, est-ce que euh, vous voyez l'islam comme une menace La religion entière et pas seulement les fanatiques Alors, qui commettent des attentats sur le... c'est le thème
0: de mon livre. Je dis qu'au fond, on a peur de l'islam et que, à certains moments, bien entendu, le terrorisme est une chose qu'il faut bien sûr qu'il faut essayer d'éradiquer. Mais qu'en même temps, je crains que l'islam ne soit fort parce que nous sommes très faibles. Notre civilisation est en train, la civilisation française que nous avons aimée, on le voit bien, elle est en train de s'effondrer, pas seulement à cause des réseaux sociaux. Mais à cause de quoi, du coup Mais à cause de quoi ouais. <rire> Parce que ces, ces piliers, c'était fondé sur trois piliers. C'était très bien dit par un, un philosophe allemand qui s'appelle Curtius, qui a fait un livre sur la France qui est magnifique. Il disait c'était l'État. Bon, l'État est en mauvais état. Euh, ensuite, c'était le, le christianisme qui était un élément fondamental de culture et en même temps de rassemblement et d'horizon. Et puis enfin, troisième point, c'était la littérature. Étrangement, la littérature, qui était une caisse de résonance de, justement, la religion, parce que tous les grands livres sont, ont souvent été d'inspiration chrétienne, comme tous les grands tableaux, eh bien, cette, cette littérature, c'était le bien commun. Tout le monde... Vous savez, même au certi- certificat d'études, les gens savaient qui était Victor Hugo, savaient qui était Racine, la princesse de Clèves, tout le monde le savait. Maintenant, franchement, on a l'impression que les gens ne le savent plus. Donc, c'est, élément, ces trois éléments qui ont disparu, c'est vraiment... Et on se demande par quoi on va les remplacer. Mmh. Eh bien, c'est une, une très forte diminution et une décadence de l'idée de la civilisation française, qui est pourtant tellement essentiel et qui nous est envié dans le monde entier. Mais euh, je voudrais parler d'un, d'un aspect qui, qui, qui va être très important. C'est, vous savez, c'est passé un peu inaperçu, le pape a, a, a dans un, un motu proprio, c'était un, un, une, une instruction donnée aux voilà. évêques. Et voilà, et eh bien, il, il a, a instruction donnée aux évêques, il a demandé qu'on supprime maintenant, à partir, de, de, et les décrets vont paraître euh, jour, en septembre, la, la messe en latin. Voilà, le rite euh, tridentin qui vient du, du Concile de Trente. Et, et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que ça va apporter, justement, au moment où l'Église et de France est déstabilisée, on voit bien, les gens vous point à la messe, et puis le caractère, c'est vrai, général de notre société, qui est une société très matérialiste, où le spirituel est, passe tout à fait au second rang, eh bien, c'est vrai que ça va être un élément de déstabilisation parce que ça va déchirer encore les chrétiens, alors que... euh,
1: Le but est de les rassembler, hein, en unifiant les règles liturgiques. euh... Vous savez bien que
0: que ça ne va pas les rassembler. Et si des gens aussi intelligents que euh, Jean-Paul II et et Benoît XVI avaient fait ce qu'ils appellent un un « indulte », (coughs) c'est-à-dire une exception, une dérogation... (coughs) C'est bien parce qu'ils avaient senti que beaucoup de chrétiens souffraient. Vous savez, ça a été le problème de Vatican II. Vatican II, c'est de dire bon, ben, on, je ne dis pas, ils n'ont pas fait table rase, mais enfin, ils ont éliminé un certain nombre de choses qu'ils ne trouvaient pas très modernes. Mais, mais ce qui, c'est l'ennui, c'est que dans une religion, vous avez besoin. Moi, je ne suis pas très pratiquant, mais, mais enfin, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup. Ce, c'est ce que disait Lévi-Strauss. Il disait je ne suis pas croyant, mais j'adore parler avec ce, des gens qui mmh. croient. Eh bien. Euh, c'est vrai que c'est une, c'est une nécessité. De, de, de La tradition est une nécessité. Et si on vous dit... Moi, par exemple, je vous donnais un exemple. Euh, quand j'étais enfant au catéchisme, euh, il ne fallait pas prendre l'hostie dans sa main. C'était un péché mortel. Maintenant, vous voyez le prêtre qui vous donne l'hostie. Donc, tous ces changements ont on, on créé une forme de déstabilisation. Et il faut respecter, je ne vois pas, l'intérêt qu'à le pape, qui est un homme très respectable, bien entendu. puisque c'est... Mais de faire de la peine à un certain nombre de chrétiens qui ont plaisir à... Et puis, Mais vous parliez tout à l'heure d'esthétique.
1: Oui, avec à, le En parlant,
0: parlant des méchaud. Et ce qu'il disait sur le, sur le mobilier urbain est très juste. Mais il y a une esthétique de la religion. Vous aimez parce que c'est beau. Moi, je reviens de l'abbaye de la Grâce. J'ai fait une petite... Euh, pour me faire pardonner mes péchés, je suis quelques jours, dans cette abbaye merveilleuse près de Narbonne. Et vous avez les chants grégoriens, bien sûr la messe en latin. Mais c'est d'une beauté, mais c'est extraordinaire. Et je vous promets, même pour quelqu'un, j'étais avec un, un ami qui n'était pas du tout chrétien, qui était juif, et, et bien, il, était, il était ému, il trouvait ça très très beau. Donc il y a une esthétique du christianisme, et, et d'ailleurs cette esthétique, vous savez, elle vient de très ancien, je ne veux pas faire le pédant, mais elle vient de la Grèce c'était euh, réussir à faire passer la vérité par la beauté. voilà. Et c'est quelque chose dont on trouvait tirer l'enseignement.
1: 8h55 sur Radio Classique, nous sommes en direct avec l'écrivain et académicien Jean-Marie Roir. Jean-Marie Roir, euh, on parlait du Concile Vatican II, il a été fait pour moderniser certaines pratiques euh, de l'Église et justement éviter le départ de ses fidèles qui conduit à cette, euh, ce constat de décadence que vous faisiez Écoutez,
0: il a été fait dans des conditions extrêmement. D'ailleurs, De Gaulle, euh, qui, qui ne peut pas dire que De Gaulle n'est pas intelligent, il était même sur ce sujet euh, de la religion très intelligent. Il a dit Jean XXIII a ouvert les vannes, mais il n'a pas su les refermer. Mmh. Et, et c'est vrai, il a finalement, Vatican II, et, et des gens comme, euh, comme Jean Guitton, qui était pourtant très ami du pape, ont dit qu'au fond, Monseigneur Lefebvre, pour de ces, 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 certaines de ces positions, avait raison. Pourquoi, disons, éliminer ce qui fait de mal à personne Je ne vois pas en quoi le latin... Est, et vous savez, maintenant, regardez ces chairs dans les églises. Vous arrivez dans une église, vous voyez une chair, puis il n'y a personne dedans. Alors, le prêtre, il, il monte jamais dans sa chair. Non. Alors, on se dit, mais à quoi ça sert Pourquoi est-ce que pendant des siècles, le prêtre est montré dans sa chair, sur la chair, a dit « Je suis le chemin, la vérité la vie », et Qu'aujourd'hui il est plus... alors est-ce qu'il n'y croit plus alors quelquefois on se pose la question alors que aller dans une mosquée vous verrez que l'imam eh bien il est il a il a il a l'équivalent d'une, d'une chair et, et, et donc il a une affirmation donc puisque vous me parliez de l'islam je dis oui je crois que c'est pas tellement une question de croyance tout que la croyance c'est de chacun mais que cette, cette croyance de notre dans, dans nos origines chrétiennes, je vois, je vois, dans, et dans l'importance que ça a eu dans notre vie, de, non seulement de tous les jours, mais dans la vie artistique et dans la vie spirituelle.
1: Est-ce que vous avez vous proposé des solutions pour remédier à, à ce constat que vous faites
0: Oui, <rire> eh bien ce constat, vous savez, il y a des gens, euh, <rire> il y a quelqu'un de plus intelligent que moi, qui s'appelait Napoléon, qui avait une très bonne idée, <rire> c'était le Concordat. Hum. Et, et il y a encore deux départements euh, que j'évoque dans mon livre, d'ailleurs, qui sont l'Alsace et la Moselle qui sont restés sous le régime concordataire, qu'on n'a jamais voulu en changer, si vous voulez, et qui font de l'instruction religieuse. Et tenez-vous bien, ils avaient même une loi contre le blasphème. Le blasphème était condamné jusqu'à trois ans à quatre années de prison. C'est-à-dire, vous faisiez dire blasphème, voyez. Alors, en principe, Charlie Hebdo aurait été condamné. Donc, vous voyez, mais c'était, c'était, finalement, ça permet, cette éducation religieuse, et, 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 et vraiment, vous le savez bien, vous avez, si vous avez des enfants, euh, s'ils si n'ont pas des éléments de connaissances religieuses, ils, vous les emmenez au Louvre, ils ne strictement rien. Vous les emmenez en Italie, ils ne rien. Donc, pour moi, cette éducation religieuse, ce n'est pas du tout une question de vouloir euh, emmener tout le monde à la messe. Je, moi, je me complètement égal. Non, ce n'est pas le problème. À partir du moment où on a une élévation spirituelle, c'est ça qui est important. Mais c'est de, de, que les gens soient dans un monde qu'ils comprennent. Or, ils le comprennent par deux choses par la religion et par la littérature. Et les deux sont mal en point.
1: Merci Jean-Marie Roard d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio. Je signale que l'assaillant présumé du père Olivier Maire avait tenté de mettre le feu à la cathédrale de Nantes et pas à la cathédrale de Rouen, comme je l'ai indiqué. Il est 8h58 sur Radio Classique. Dans un instant, l'actualité, puis l'histoire.